0: Da Cota do Norte. É ele. Disse que o nome era Jack, que era um comprador. Ah, tá. mesmo. comprador uhum. da Cota do Norte. Ah. É ele. Coisa estranha, né? Jack tinha muita imaginação. Ele odiava a palavra. Estranha? Imagina. Boa tarde, pessoal. Alguém confirmou o som? Alguém pode confirmar o som? Beleza. É, alguns lembretes, né? A pandemia continua em, em níveis altos, né? Então, vamos no máximo possível, claro que todo mundo tem que batalhar o seu arroz com feijão aí, né? Mas vamos abrir mão aí da, da parte de entretenimento enquanto a vacinação não chegar em níveis aí que suportem esse, esse entretenimento. Eu tinha um amigo meu de 40 anos, saúde perfeita, né? nenhuma comorbidade, magro, né, é, ele foi pescar em alto mar, ele, todo mundo tava no barco, pegou e ele veio a falecer, né? então as pessoas, é, mesmo sem comorbidade, aí conforme vai agravando aí as variantes do vírus, podem é, ter problemas, né, então... É, no que der para evitar, vamos evitar, e no que não der para evitar, vamos usar a máscara e procurar se distanciar o máximo possível. E, como está muito politizada essa questão, vamos ouvir as opiniões dos médicos, né? não da internet. Isso é muito importante também. É... Não importa que lado que você. Defende politicamente, a gente não, não entra aqui nessa questão, mas sim, que a saúde deixa para os médicos. Ah, essa semana aqui fizemos já um call. Um, com a PETS, a Juliana pediu, ela fez todo o meio de campo ali. Fizemos com a PETS. A PETS é uma empresa que a gente já acompanha faz tempo, né? Porque já dei dois cursos dela, né? Claro que a IPO fica restrito ao curso. Ontem eu, eu fiz calca em Teobraz, é, pedido do, do Oreamé. O Liamé participou do Cal também. É, também é uma empresa bem interessante, mas como também é IPO. É uma empresa de 50 anos quase, né? em Teobras. É, então é uma empresa bem antiga. né? É, mas de qualquer modo, ela, ela é uma IPO, vamos deixar para falar nos cursos. É, como eu vou tentar colocá-la no curso desse mês, as techs. Né? Eu não coloquei ela no pipeline para ver se vai dar tempo. Se der tempo, a gente faz dela também. É... Ah... hoje falei com a Ed né? é, com o Marcelo que ele pediu para mim eu entrei em contato com a empresa ela marcou no um dia pro outro e semana que vem acho que é o ouro fino né que chama que o, o Ed é, entrou em contato marcou marcou qual falei com ele na quarta acho que na é quarta-feira Então estamos avançando nessa questão aí de fazer call com o pessoal da Basta, eu estou dando essa oportunidade para vocês para ver se para sempre, tem muita gente que é acanhada, não sabe o que perguntar e tal, né? então até eu ensino vocês a entrar em contato, faço call com vocês na medida do possível. É, o meu amigo eu também não perdi para mar, eu perdi por Covid mesmo. Eles foram pescar no alto mar, né? todos eles pegaram Covid e ele morreu de Covid. Né? Se tivesse sido por um problema de lanche, alguma coisa assim, teria sido uma fatalidade que acontece, infelizmente, mas nesse caso foi um pouco de abuso aí deles, né? Dá para fazer depois, né? O Austro falando um baster o webcast com Arizo seria sensacional para para entender. É, seria bom mesmo. Arizo é uma bela empresa. Vamos esperar. Agora estou evitando de, de marcar é, novos baster webcast, porque agora vai começar os resultados, né? então fica. Começa ele entrar aquele período de silêncio. Segunda-feira vai ter outra Tecnisa que a tecnisa é importante, porque é, teve alguns, algumas. É, eles fizeram um acordo grande, do judicial, e também é, naquela área grande, no Jardim das Perdizes, que é sempre o turbo dela, eles tiveram aí uma lei de son sonhamento bem interessante a favor da, a favor da Tecnisa ali, né, que vai incrementar bastante o resultado dela no futuro. Então, chamei a empresa para falar sobre esses, esses novos é, movimentos. Interessante para a gente acompanhar. É, por mais que a gente entenda da empresa, a gente sempre, a visão da empresa é mais importante. É, de primeiro conseguiu o Itaú, né? e eu já conversei bastante com o diretor do Itaú, por telefone. Eu já tinha conversado bastante com ele há um mês atrás, mais ou menos 20 dias atrás, quando ele pediu para a pra gente aqui na baixa dar aqueles feedbacks para eles o Itaú. Dei lá. Mas eu conversei com ele, eu falei da dúvida do, de vocês, essa questão de concorrência, com a Sintex, bancos digitais, tal. E eu falei assim, ah, quero fazer um chat sobre isso. O né? Bárbara é, Eu quero fazer algumas perguntas desconfortáveis aí para vocês. Claro que eu não farei de surpresa, eu mandarei as perguntas. No, no, nosso intuito nunca é deixar a empresa desconfortável, não deixo nenhuma empresa desconfortável, mesmo porque as empresas que a gente não, não acredita, a gente não chama. né é, Quando tem que fazer uma alguma pergunta desconfortável, eu aviso antes. Né? Várias vezes eu já tive que fazer em algumas empresas, mas eu, 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 eu falo antes. Ó, é, preciso entrar nesse tema, tudo bem para vocês, a pergunta vai ser essa e tal. Né? Então, e o Itaú, Falou, não? Pode perguntar, o interesse nosso é responder essas perguntas. Então já estou liberado para perguntar assim, as perguntas que, essas que vocês têm as dúvidas. É, Charles, você acha que o Banco do Brasil vai ser beneficiado com o crescimento do agro? Já está sendo, né? O, banco, o resultado do Banco do Brasil está sendo mais, mais tranquilinho, né? É, agora do que os bancões, na minha opinião. É... No movimento inverso dos bancões, né? O... Os índices estão melhorando o Banco do Brasil, né? E os índices dos bancões estão piorando um pouco. O Santander, eu não sei que eu não acompanho mas os outros estão piorando um pouco. Roi, Margem. Né? Claro que da onde veio, o banco do Brasil estava muito ruim, né? É mais fácil subir, né? Mas, de qualquer maneira, está chegando perto ali do, do Roy, do, do, do Itaú, do, do Bradesco. O vai tem como explicar um pouco sobre como analisar o GMV? É, o GMV é a receita do, do Marketplace. Né? É, então, todo, todo negócio, toda empresa que você, que você analisa, você tem que, é, que ter Marketplace e você analisa através do GMV. Né? É, você só tem que tomar cuidado você ver se tem empresas que tem os dois. Né? Tem, vamos por Magazine Luiza, tem, o, tem a Marketplace e tem as lojas físicas. Né? Normalmente está lá separado no balanço, mas tem algumas que não dão. Né? Então, às vezes, você tem que entrar em contato com a RI e entender melhor como funciona. É, mas o que vale é crescimento. Né? É, o mercado está olhando o crescimento dessas empresas. Então, você olha o crescimento da GMV. É, eu estava conversando isso ontem com a Interbras. Eu falei assim para a Interbras, né? Estava conversando, batendo no papo, o Bruno muito, muito legal. É, e eu falei para ele assim, né? Olha, a gente sempre procura olhar esse tipo de empresa como a Interbras é, é. A gente não gosta de investir numa empresa que ela que ela não vai sumir em um dois anos, né? A gente quer investir em uma empresa que ela vai desaparecer em dois anos e e ela vai se ela vai se transformar numa nova. Né? Daqui dois três quatro cinco anos ela vai se transformar numa nova empresa que não existe hoje. Daí Ele falou nossa mas isso que a gente sempre discute a gente sempre discute isso aqui na na, na a gente sempre está procurando é, é, um grande processo nosso é tentar é, disruptar os nossos produtos. Né? Se a gente não conseguir disruptar os nossos produtos, vai vir uma empresa que vai conseguir. Né? Então, a gente procura... É, ele deu alguns exemplos. Ah, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o foco nosso para a empresa da IPO. Mas ele falou assim, está vendo esse produto? Né? A gente fazia até esse ano, agora não, a gente faz esse novo, esse novo tipo de produto, né? Agora é com Bluetooth, agora é com isso, agora é com aquilo. A gente não faz mais... É, ele, ele falou até assim, imagine só, a gente nasceu para ser uma empresa, né? De PABX, né, da, daqueles negócios que que, colocar, que, a, que as operadoras colocavam ou, ou no buraquinho lá, né, nas centrais, aqueles painéis centrais lá. Imagina se a gente tivesse continuado ficando daquele jeito, né? Então, é, você tem que prestar muito bem atenção assim, se a empresa vai conseguir é, não ser mais a empresa que você está investindo né? e se ela vai crescer. Isso é fundamental. É claro que eu estou falando de empresa de tecnologia, né? empresas de, de crescimento rápido. Não estou falando de empresas de produtos. né? É. Mesmo as empresas de produtos, elas tem que, têm que ter uma boa porcentagem de intangível hoje. Tem que se levar em consideração, como eu sempre falo aqui. O Daniel está falando, uma carteira somente de ações e renda fixa, sem fis toques, seria muito prejudicial no longo prazo? É, ela. Aquele negócio que eu falei, né? Se você estuda diversificação, o risco pelo BETA, né? Que é o risco sistêmico, né? O risco sistêmico, você tem que dar um diversificadinha um pouco maior, né? Para você ficar protegido dela. Você ficar protegido só num país, só no modelo de negócios, né? De o risco Brasil, digamos assim, é complicado um pouco, né? Então, é uma diversificaçãozinha assim, nem que for nem que for em moeda estrangeira, alguma coisa assim, acho que acho que é de bom tom, né? você não quer investir lá fora, né? É uma moeda estrangeira, alguma coisa assim, eu acho que é importante o risco sistêmico é importante você diversificar, senão se você não aguenta quando acontecer. O Rafael está falando, o que mais temos de entender na Engie, que cria valor para a sua O crescimento dela, né? O crescimento... Agora, com quem que eu estava conversando? Ah, a K.L.S, né? A L.S, a gente estava conversando esses dias lá no Bássaro, a B.C.S, que vai ter um leilão enorme agora, né? Eólico e, e, e outro solar, né? É, foca nesse dois leilões, ver se a gente consegue alguma coisa e foca no crescimento da Engie. A Engie, né? É, o mercado tá batendo, não digo batendo, mas está deixando no paradoxo de lado por causa da que não chove no Brasil, né? É, é por causa disso, né? Mas a empresa está indo muito bem, tá indo tá tranquilo assim, e cada vez menos ela, ela depende da do hidrelétrico, né? Então é muito bom para o sonista quando uma empresa entra no paradoxo de lado. É mesmo o setor tendo, algum, tendo e vai ter mais alguns soluços para frente para cada crise hídrica, né? é uma crise que vai passar né? de uma maneira ou de outra. É, então, é, é muito tranquilo. O Daniel está falando, há ah, uma pressão muito grande para a diversificação entre múltiplas classes de ativos, mas acho que é mais para... Movimentar no mercado que preganiza do investidor. É, você não tem o, o. Você não deve ter uma compreensão muito bem do que é o risco, né? Então, existe o risco total, como a gente chama, né? Que é. Que ele, é ele é mostrado, assim, pela, pela covariância e variância de ativos, né? Então, você diversifica lá empresas e, e setores. Né? Então a construção civil está em baixa Porque a inflação está subindo né? Mas tem, tem setores que ganham Com a inflação subindo né? O dólar está em alta fa Favorece alguns setores E, 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 e prejudica outros né? Então é, Essa diversificação Ela, ela vale muito para isso né? Até uma Cielo que você tem na carteira A diversificação te salva De uma de uma perda muito grande ali de você né, ter uma ação que despenca 95%, 90%, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas eu sei que foi por aí. Então, essa, essa diversificação ela te, ela te é, resolve dessa maneira. Só que existe a diversificação, só que existe o risco sistêmico. Né? É, o risco sistêmico é aquele que é, ele pega tudo praticamente. Né? É, então ele vai te pegar ações, fundo imobiliário, renda fixa, né? mas é, se você tiver bem diversificado, né? em posições assim que você aguenta ver flutuar, né? então você é, ações prejudica um pouco, mas você recebe um pouco de dividendo, o fundo imobiliário prejudica, mas você recebe um pouco de rendimento, você é, vem o risco, o dólar sobe. Então, que você está em moeda estrangeira, normalmente te protege. Né? É, então, é, né? e acontece. né é, Até numa, num período assim bem em prazo bem curto, muitas vezes, o risco sistêmico. Né? A gente teve um em 2008, depois tivemos um lá no governo da Dilma, que praticamente arrasou com tudo. Mesmo a renda fixa dava 14%, ela perdia a inflação. Né? É, real. É, tanto que o, o, que o risco sistêmico da Dilma foi forte, que tinha 800 mil contas na Bolsa, encerrou quando ela saiu com 200 mil, 150 mil. Então pouca gente aguentou ficar nela. Por que pouca gente aguentou ficar na Bolsa? Porque não tava, não, não tinha essa diversificação. É, depois tivemos aí a pandemia, né? Então, você é, tem que dar bem diversificadinho. Se não tiver bem diversificado, você não aguenta é, daí você vai procurar ali ficar na pô, é, vender tudo, deixar ali no banco, né? Que você vai ver vai falar assim: "Ah, mas eu é, vou eu vou esperar para ver como vai melhorar". Daí normalmente é nessa época aqui que você perde as grandes barganhas. é, é engraçado, né? E é um paradoxo muito muito complicado que a gente tem na nossa, né, Fiquei muito contente que a baixa colocou o Paulo, acho que ele, acho que ele, chama, ele chama Paulo para fazer chats aí de é, controle emocional, porque isso é muito importante. É, a, quando, a reação, quando a ação realmente está muito barata, ninguém quer comprar ela. Né? É, quando você não precisa fazer nenhuma conta, quando ninguém precisa te falar, quando você não precisa de nenhuma liquinha, você não vai comprar ela, você vai estar tá tá morrendo de medo de, de comprar ações. Né? Então, isso daí é, é, é questão emocional. Então, é, as pessoas sempre vão pagar, comprar quando a bolsa estiver tudo azulzinha. Né? Normalmente é assim que funciona. Se ficar, porque não se engana, essa, essa pandemia, né? a bolsa, tu não aguentou, porque ficou um mês em queda, dois meses. Se fica quatro anos, ninguém aguenta. Só que quem aguenta os quatro anos vai comprar um monte de posição com ação barata. Né? Claro que você vai ter que ver as empresas que não vão quebrar na pandemia e tal. Mas fora, ainda bem, né? ainda bem que a pandemia não foi tudo isso que, assim, pelo menos na parte financeira... É, isso eu falo na, macro, na, na macroeconomia, assim, porque na micro eu sei que teve muita gente que perdeu emprego, perdeu empresas tal, né? então, e tal. É, e, é, e a gente é sempre solidário a essas pessoas. Né? Mas, no modo geral, na macroeconomia, a gente passou bem. Não, não digo bem, mas vamos supor, muito menos pior do que estava se desenhando aí. É. O Sub está falando: quanto você acredita na concorrência para a B3? É, que vai ter, em alguma, de alguma maneira, é, para mim é com quase certeza que vai ter. O quanto vai ser prejudicial para ela, que não sei, né? Não sei nem se vai ser prejudicial né? uma concorrência aí. É, às vezes, é, ela favorece, né? mais gente fazendo negócio com mais, mais modelos de negócios, né, então é, muitas vezes favorece isso, a gente pode ver até para a a média gosta da concorrência pelo menos por enquanto, porque é, aumenta as pessoas que usam o cashback dito isso vai precisar sa é, saber se ela vai, vai ser uma concorrência na bolsa né? uma nova bolsa, uma nova clear, né ou se vai ser como eu vi aí alguns, alguns artigos aí que, vai, que pode ser na internalização. Se for dessa maneira, é, daí eu não sei. Né? Daí é uma, é uma questão assim, né? pelo que eu entendi, né? as, a, as posições que forem feitas, os negócios que forem feitos dentro de uma mesma corretora não passaria mais pela B3, né? Então, se for, alguém tá comprando pelo Itaú e o cara tá vendendo também do Itaú, então quem estaria fazendo essa negociação é o próprio Itaú, né? É, então, você pega uma pega a XP, por exemplo, tem uma, uma quantidade enorme de, de, de share aí da, das pessoas. Imagina quanto ela pode fazer isso aí fora da B3, é, mas isso tá muito sem assim, regulamentação, tal né? Então tem que ser vigiado em algum, em algum grau, você também vai vir, na minha opinião. É, o, o LMS na Intelbras, como seria a melhor forma de acompanhar o crescimento da empresa? Em vista que eles não têm guidance. É, eu não posso falar da prazo aqui, eu vou, colocar, vou tentar colocar no curso desse mês aqui. Tá? É IPO, né? IPO eu não posso falar aqui, senão é, eu vi que está tendo enquete de, de quem dá mais voadora lá, espero que eu não ganhe, né, eu espero que eu seja o último e colocado ali, porque eu não dou voadora em ninguém aqui, é, mas é, eu também não quero levar a voadora também, né. O Darth está falando, devido à complexidade do balanço da Clabin, não fica difícil para a maioria de nós saber se a Clabin está descontada ou está no paradoxo de lado? A Clabin. A, a é, não, não entendi sua pergunta, porque isso, essa pergunta sua quando uma ação está despencando, né? A Clabin, sei lá, está 10% do topo. É, isso é normal, por exemplo. É, Basicamente por causa do dólar. Né? É, dólar caindo, a receita dela vai ser menor. Vocês vão ver agora, se o dólar fechar perto de 5 nesse trimestre, vocês vão ver a despencada da dívida da família. Né? Porque na marcação é o mercado. O que também não é nada positivo, porque é, se quando sobe não interfere para ela, quando desce também não interfere. Mas no. No release, vocês vão ver quanto vai cair. É... O, os balanços complicados, né? eles são um fator muito importante para aquele acionista que quer viver no mundo maior. Né? Porque é onde estão as empresas de crescimento, né? as empresas de commodities, as empresas exportadoras. Né? É... é onde está nos balanços complicados. Então, as pessoas que não entendem disso, né, elas vão ter um leque mais menor né, e não vão incorporar esse, normalmente esse tipo de empresa. É, 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 é a escolha de cada um. Quero estudar menos, meu mundo vai ser menor de escolha de empresa. Quero estudar mais, eu vou ter mais, mais empresas para escolher. Falando nisso, esse mês aqui vai ter o, o módulo 1 um e o módulo 2 no sábado e, o, e as techs no domingo, junto com, o, junto com a logística. Né? Vocês pediram para fazer de novo, gente que não pode fazer no sábado. É, dito isso, esse módulo 1 um e módulo 2 não vai voltar, tá entendendo? pelo menos por uns três, quatro meses. Então, quem, quem quer é, ter um leque maior para escolher, né? é, é agora. O CRTL está falando, sei que não se trata de indicação nenhuma, mas qual empresa de tecnologia você está achando mais interessante nos seus estudos? É, eu não posso falar isso porque são IPOs, né? Então, é, todas elas, praticamente. Né? Então, não posso te falar. Mesmo assim, não falaria nunca porque seria uma indicação, né? de qualquer maneira. Oi, Copim, então, parabéns pelos ensinamentos. Obrigado. Sobre diversificar em ativos exterior. Hoje, com os BDRs, seria diversificar fora do país, mas em reais... É, diversificar fora do, do país é, é com o Oi. A gente tem um consultor aqui na Basta, que é o Oi, que é um cara muito, muito é, centrado, ele entende bastante. né? Então, não tem por que eu entrar no, 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 no setor dele, mesmo porque eu não, eu não sei nem 10% do que ele sabe sobre isso. Então, essas perguntas vocês fazem tudo por Oi, é lá, ele dá chat aqui, no, aqui né? tem a pergunta a equipe, na basta, então eu não gosto de entrar em, em, set, em setores que tem outros consultores. O CRT está falando, só para distrair, fale uma ação que você acertou em cheio e bambu. E outra que afundou. Eu vou falar uma para você que. É, é, de 2009. Né? Eu acertei, 2009 eu acertei umas 20. Né? Tava muito fácil acertar em 2009. Né? É, mas eu acertei a Unipar, que teria dado, assim, sei lá, né? uma porrada. Né? E, então eu acertei ela a 6 centavos. Então eu acertei ela na veia e eu afundei com ela mesmo porque eu vendi ela por 12 centavos e ela foi para 50 reais. Então, é, posso te falar uma de 12 anos atrás que não vai, não vai ser de agora. O Aero, um bom, tá falando concorrência é fundamental, vira e selo. É, é assim, ó, a concorrência... Né? ela não é ruim. Né? É... Muitas vezes ela fomenta um setor. Né? Muitas vezes o, o setor ele é feito em... Em... É... baseado em concorrência. O problema é que quando uma empresa ela vive num mundo que não existe mais, tá? A, a concorrência passa por cima. Né? Foi o caso da Cielo. A Cielo vivia num mundo que não existia mais. Quando eu falo isso aqui, né? então a Cielo rodava em cobol, é, não brigava pelo, pelos é, pequenos, né? é, demorava mais para fazer fusões necessárias. Né? É, tem, acho que é a Lynx, né? ela procurou a Cielo, a Cielo não quis. É, a Cielo é, vivia assim, é, acostumada ali no gigantismo dela. Né? E quando o mundo mudou, né? as Sintex vieram, vieram com, com sangue nos olhos, com, com agilidade e tal, né? isso arrasou com ela. Né? Mas você vê, é, a concorrência em si não é ruim. né? Porque Porque a, a GetNet está bem, a, a rede está bem dentro do Itaú. O Itaú conseguiu usar bem a rede dentro do Itaú. A Stone está tá sensacional e a Moderninha está muito bem. Quem é que ficou ruim? Quem vivia num mundo que não existia mais. Né? É, Para vocês terem uma ideia, né? a Stone hoje é uma empresa... A Stone que, que veio aí arrasando com a SELA já não existe mais hoje também. Hoje ela é uma outra empresa, né? hoje ela já é um banco digital, né? ela já é uma empresa totalmente diferente. Se ela continuasse a ser aquela empresa que ela, que ela era, sei lá, há cinco, seis anos atrás, ela também não teria todo esse sucesso hoje. Então, as, como é que eu falo, se você estiver num setor que a empresa precisa se, se remodelar sempre, você tem que pôr isso na conta. Ah, ah, fertilizantes exércitos eu não acompanho mas se você falou que subiu mil por cento no ano é bastante mesmo o CRTO está falando tenho dois amigos em Itatiba que são dentistas você chamam Josmar e Fábio não, não é, é se for o Fábio Nani ele já não é nem uma dentista, né? ele virou médico agora. Mas esse Josmar não conheço. E se não for o Fábio Nani, também não conheço. Olha, a estava vendo o ritmo de lançamento da Zetec em busca do gás. Se você acha que está muito apertado, está apertado. Está apertado, sim. Eles é... estão meio devagar, tá? achei que eles iam lançar bastante e não estão lançando. Não. Vamos esperar para ver a... a... Os feedbacks aí que é. Eu tenho uma grande amizade com o pessoal da EZTEC. E o gerente da RID lá saiu, né? Foi para o Bradesco. É... O que ficou também é grande amigo meu. Não vai mudar nada a nossa relação, né? É... Em... Em... em relação à EZTEC. Mas eu conversei com eles. Então, agora, o período de ajuste e tal, né? Se ah, você quer fazer um chat, um bastard, Webcast? A gente faz, né? Mas é, tá meio complicado aqui, né? E eu gosto de deixar as empresas muito tranquilas, né? Falei, não, então vamos para sair o resultado do segundo trimestre e a gente faz depois, né? É, porque eu queria justamente pegar esse, esse, essa visão da empresa é, já depois que, o, que os estandes estão abertos, né? Mas vão ter que esperar um pouco Justamente por causa dessa transição É chato pegar a no meio da transição O dólar caindo ajuda a me diz Com certeza CRTO Eu não dou dica aqui CRTO. Você tá me confundindo com o Buster Se você quer dica aqui Pede pro Buster Não para mim Ah, o Juliana está falando que a tecnise se torna mais interessante com a Cepax baixando. O Jardim com certeza. né? A Cepax baixou de 2.500 para 900. Né? Então, foi, uma, foi uma, uma baixa muito interessante. É, justamente por causa do... Por causa disso que a gente ia fazer o ba... Eu não ia fazer com a Tecnisa esse trimestre. A gente tinha feito três já encarreado com ela. Então, não tinha grandes drivers aí. Mas como ela fez o acordo da justiça, depois veio essa... Essa questão das cepatis, então, sim. Daí eu chamei eles para fazer. E você vê, a empresa é muito boa, né? Eu chamei um, um dia, no outro dia, já marcaram. O chefe estava tá falando, case okay, da é Log, a ideia é passar os imóveis para fi é, deles, depois... A Log, né? Ela não é uma empresa de aluguel, né? Ela, ela, ela constrói galpão para vender. É, é basicamente isso. Ela, ela é uma... Ela é uma corporadora de, de galpões, né? É, só que para vender melhor, ela aluga, ela aluga né? Então, é, o resultado dela tem muito pouco a ver com o core business real dela. Né? Então, o sócio da, da log tem que compreender isso. O Fischer está falando. Em relação às tentativas de tomar o controle da Foods pela Merfri e JBS, com iminente possibilidade de OPA, a maior, melhor opção para os acionistas seria vender no mercado nesse momento. A melhor opção para o acionista é não tomar conhecimento disso. Tá entendendo? Deixa eles brigarem. lá. Né? Quanto mais eles brigarem, melhor vai ser por acionista. Né? É, depois que a briga tiver finda, né, daí você vê vai ter o PA, você sai, né? Se não tiver o PA, você vê quem é o controlador, se você gosta do controlador, tá entendendo? É, é, e fica, se você não gosta, você sai ou deixa em quarentena, mas é, você não sabe qual vai ser a, a o final disso, né? Pela experiência que eu tenho, quanto mais dois brigar por um ativo, melhor para quem estiver lá dentro. O André está falando. Eu fiz o curso em 2017 queria fazer novamente. Você ainda ensina para... Puts, não. É, eu, ensino, eu ensino agora... Esse curso que eu vou fazer sábado, é, no final do mês agora, eu ensino justamente a você conseguir ser, ser um... Um, é, um investidor que você consegue investir em todo tipo de empresa. Né? Empresa super tranquila, empresa que não tem dívida, empresa que mexe com dólar, empresa que é exportadora, empresa que está crescendo, empresa que não está crescendo, empresa que tem marcação a mercado, empresa que tem depreciação, né? é, empresa que, que gera bastante caixa, empresa que gera bastante caixa, mas, mas reinveste no, é, esse caixa. Então, é um curso muito melhor do que esse que eu fiz em 2017. É... A permuta normalmente dá uma margem menor, né? Porque, como o, o, o dono do terreno vai, vai pegar esse valor só depois que o empreendimento vai pronto, normalmente ele passa num percentual maior. Então, vamos supor que o dono do terreno ele consiga, a ZTE consiga comprar o terreno a 8%, né, no VGV. Uma permuta normalmente sai o dobro, pelo menos, né. Então, isso, isso causa uma margem menor. É, a PUT, não, a PUT é contrária das causas, né? A Cal não tem muito, a PUT ela tem um, é, um pensamento bem legal, né? É, como eu ensinei, você já fez meu curso, eu ensinei você fazer em 2017. Né? A questão é a seguinte: é, ela não gera tanto, ela gera algumas vantagens, né? Mas ela gera uma desvantagem muito grande, que a pessoa perde a mão. Né? Por ser uma operação muito boa, né? É, Salvaguardo tudo aquilo, meus ensinamentos, de todo tipo de. de. daquelas. Daqueles, de, de todos... A, é, o investidor, se ele, se ele fizer satisfatoriamente todos os passos que eu ensino, a put é bem tranquila. Por ser bem tranquila, a pessoa perde a mão, faz demais e daí ele se ferra. Né? É, dito isso, é como a base aboliu as opções eu tenho que acompanhar né. Estamos aguardando as perguntas. O doutor, tá falando, por que não escreve um artigo sobre PUT uma vez que não tem mais abordado o assunto? Eu tenho eu tenho um livro de PUT, não, não escrever o artigo, né? Até eu dava o livro para quem fazia meu curso. Né? É, você fez o meu curso, você tem o livro. Então... É, só se leu o livro que não mudou nada. Putin continua a mesma esquema. É, mas de novo, né? É, eu nunca quis publicar esse livro. Eu dava só para quem fazia meu curso, justamente por causa que o negócio se mata por aí, né? O Rap está falando. Você acha que a eventual aquisição do campo de Abaúcu pela PetroRio seria? Um movimento positivo, a empresa vem comprando vários pontos e investindo bastante em T-Bex. É preciso ver no dia, né? A conta que eles vão fazer, eu acredito que é, só vai depender do preço do petróleo, né? Essa conta aí vai ser baseada no preço do petróleo, né? Então, se o petróleo não despencar, acredito que vai ser sim. PetroRio está tá fazendo. A... É, aquele feijãozinho com arroz ali, comprar campos maduros, muito bem. Só que Batista tivesse feito isso, ele teria ficar ele teria hoje, ele seria um dos um, um, mais ricos do 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 mundo, na minha opinião. Né? Se ele, se na hora que ele fez o AGX e, e tiraram os, o pré-sal do leilão que ele fez o AGX para passar para participar do leilão da, da, da pré-sal, né, o governo tirou. E ele pegou os recursos e foi comprando um monte de campo a ser explorado, né? Aqueles tubarão-martelo, aquelas coisas lá. Né? E não. Né? É claro que ele não, não fez assim com a, com a intenção de dar errado, mas deu errado. Né? Se ele tivesse pegado o dinheiro, o dinheiro montado em cima, entrado, quando o mundo tô em crise, ele estaria sentado num, num, numa montanha de dinheiro e estaria comprando esses postos aí. É,
1: já maduros,
0: né? Comprar é, posto maduro e fazer contínuo de padaria. Vou comprar, vou pagar tanto, vou ter tanto eu vou lucrar tanto. Claro que o que pode dar errado é o preço do barril descer demais. É, nem isso eu acredito que vai dar errado para a PetroRio, Rio, porque ela, ela se defende bem com o PUT, né? Mas não é certeza absoluta, né? A PUT tem, tem um certo nível que é, se descer e continuar lá embaixo, né? É, você pode ver que a Petrovio se defendeu muito bem ali na, quando o petróleo foi para zero. Por, aí, por quê? Porque ela estava defendendo com Put. Então, só que o petróleo voltou rápido, né? Então, voltando rápido, aquela defesa com Put para ela foi tranquila. É, se tivesse ficado, se hoje tivesse zero ainda cinco, ela estaria sofrendo hoje. 10. Né? Não, não, a Petrovio está indo muito bem. Não, não, não mudou nada com as putz. O LMS está falando. Olhando alguns balanços, as projeções muitas vezes parecem muito boas. Como olhar com mais você tem preciso esses números? Como você avalia em geral? É, você, vai, você pega o Itaú Day. Né? Vamos pegar uma coisa bem atual. Né? Então, o Itaú Day, ele. Ele, 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 é, eles estão vendo assim que é, a concorrência do sintex papapá, papapá, tal, né? é, uma perda um pouco um, é, um pouco de perda no serviço, um pouco de perda de imagem né? não é nenhuma surpresa que está acontecendo pelas beiradinhas ali então o itaú ele fez um plano de de combate a tudo isso sensacional né? é, que vai ser, assim, excelente, né? É, então, o acionista pega esse plano e monitora no futuro, no futuro se ele vai conseguir fazer ou não. Né? Não tem muito... Você não pode ser cético, né? Mas você tem que entender que às vezes as, que as empresas não conseguem, né? É... Às vezes consegue 80%, às vezes consegue 60%. Você vai você vai é, olhando essas questões. Não? O importante é a empresa sempre estar tá detectando o problema e, e tentando é, movimentos melhores. Né? A CELA foi um bom exemplo. Né? É, a CELA detectou... Quando ela... Quando eu estava dentro da CELA nesse dia. É né? só assim, a gente não vai brigar. Você olhava aquela a Alessandra Negrini fazendo propaganda da Moderninha, era uma das melhores propagandas que eu vi nos últimos tempos. né? E lá na cela, fala a gente não vai brigar pelo pepoqueiro. Ficava, né? Mas daí eles logo soltava assim: a gente não vai brigar pelo pepoqueiro, porque a gente vai lançar ali. Ali é um espetáculo, ali é isso, ali é aquilo, a gente vai arrasar com a Leo. Daí eu fiz uma analogia com a Apple, né? Eu, por exemplo, pago muito mais caro pela Apple porque eu gosto do, do iPhone. Daí, daí eles fala assim, não, o, o, ali vai fazer o estoque do cara, vai meter na nota fiscal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, nossa, para isso o cara vai pagar um pouquinho mais caro. Né? É, imagina só o cara entrar num, num I, 99 e comprar lá oito itens e, e, a, e ali eu conseguir fazer o estoque, da, né, fazer pedido, fazer tudo isso. né? Vai ser essa, é, o cara vai pagar um por a mais por causa disso. Né? mas eles não conseguiram entregar isso, pelo menos não de uma maneira tão eficiente tão mais rápida que quando, quando eles conseguiram entregar realmente, as outras também já conseguiram logo, logo em seguida, ou junto. Então, é, a gente tem que sempre olhar isso, né? É, a empresa, quando ela não reage a um movimento que você acha bom, foi uma lição para mim isso daí, né? porque no dia eu percebi isso, mas eu deixei, eu deixei me enrolar ali pelo negócio da Lil, quando você quando você é, detecta um problema, né, e a empresa não reage a isso, isso é um, é um, é, um, é um é um problema já era um problema antigamente hoje em dia é muito maior Em relação a commodities, vejo muito mais resiliência de cases de minério e petróleo. É, minério é a base de muitos materiais. Impossível viver sem minério. É, acredito que hoje os dois são fortes. Né? Não vejo disrupção para o petróleo. Né? É, as pessoas eles não estão levando uma, uma coisa na, em consideração. Tá entendendo entendendo? É... As pessoas não conseguem colocar o estudo no plano geométrico, digamos assim. Eles estudam no plano linear, né? Então, estudo no plano linear é muito complicado. Né? Então, tá lá. A... a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, sei lá que país, ou seja, são todos os países. Né? Vai acabar, vai, vai, só, vai ter carro elétrico em 2030. Grande merda. O que, que eles representam no mundo? Nada. Entendendo? Não representa nada. Né? É, a questão é a seguinte: quando que a China vai ir só para carro elétrico? Quando os Estados Unidos, quando o Brasil, quando a Índia vai? Né? A ONU realmente se, se repre, faz alguma representação? É, dito isso, vamos para o Brasil e para o carro elétrico, quantas eólicas é, solares e vão ter que ser feitas? Né? É, se não tenho dúvida que se tivesse, sei lá, um milhão de casos aqui no Brasil, a gente estaria em, em racionamento de energia. Né? Então, é, sabe, o estudo tem que contemplar a parte é, geométrica, digamos assim, né? uma progressão geométrica. Fazer uma analogia aqui, lógico, né? O estudo linear é muito falho, né? O estudo de linear de empresa já, já, é, já é falho é, e de como é pior ainda. Então, é, eu não eu não vou ver, tá entendendo? Tenho certeza absoluta disso que eu não eu não vou ver o petróleo ser ruptado, né? Claro que não sou arrogante de falar que é impossível, mas se eu tivesse que apostar minha vida, eu apostaria que eu não vou ver. Então, ele está falando já está transição energética qual? Né? Pode ser, realmente, que descubra uma, uma bateria solar que, que seja muito eficiente, né? E daí sim, tá entendendo? Mas, por enquanto, não é o que a gente tá vendo. Eu não experimentei o ION do Itaú, não. Nem sei o que é isso, a verdade. O doutor-chefe tá falando que ela tem feito um movimento de venda... Não sei qual é ela que você está falando, não sei se é Petro Rio ou se é outra. tá muito lá em cima a sua pergunta. A outra parte eu não eu não acompanho, né? Empresa com margem muito baixa, necessidade de capital muito, muito grande, né? claro que não é uma boa empresa, tal, mas é, eu gosto de investir em empresas que é... que é mais fácil das elas ganhar dinheiro, entendeu? É mais fácil gerar valor para o sócio. Né? Empresas que precisam de uma necessidade de capital de muito grande, dívida muito alta margem pequena tal vai ganhar dinheiro vai vai gerar valor para o sócio vai mas não é uma coisa que me atra... sim vai né outrapal né uma empresa que sempre 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 conseguiu fazer isso mas não, não vejo assim uma é, não me apetece digamos assim O Darth achou que teve muito buguete no Itaúdei, teve um cidadão que foi dose. É, eu só vi mais um. Eu só vi o plano deles, né? É muito comprido, né? Eu falei para eles, é muito, muito comprido, ninguém vê isso daí. Né? assim, muita gente. Né? Mas gostei muito do plano deles pra ver se. Vale, qual o maior risco da login, na sua opinião? Acha que a estrutura de capital deles adequada? É. A login tem o risco lá do Afrem, né? Tem que ser acompanhado. Hum. É uma regulamentação que pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Mas a estrutura capital dela está pesando um pouco no balanço ainda. Mas está melhorando. O Tuliano está falando: o preço da roupa deve estar prejudicando. Os frigoríficos não exportam nesse contexto. A Minerva pode ser mais forte. É, deve ser mais forte, né? É, pode não, com certeza está. Né? As empresas que não são exportadoras, os frigoríficos que não são exportadoras, parece que já estão tudo no prejuízo já. Ou alguma, alguns, né? É, mas. Com margem é muito pequena. Empresa, empresa que está com, com o setor ciclando, tem que ter paciência, deixa de ciclar. Mesmo porque não tem uma Quando você está investindo numa empresa que a taxa de carregamento é muito negativa, por que, que você vai se preocupar? Né? É, já não tem problema quando a taxa de carregamento é positiva. Né? Quando é negativa, é, você não né, espera o acabar. Juliana está para completar estado de São Paulo quase 20 milhões de veículos particulares, 46 milhões de pessoas. Suécia 10 milhões de pessoas e 1.9 milhões de veículos particulares. É o que eu tô falando, né? Ah, a Volvo vai deixar de construir é, carro uma vida... O que, que a Volvo representa no mundo? Nada. Tá entendendo? Então, é... Você é, tem que colocar essas contas na... na essas coisas na conta, né? Claro, se a, se a Toyota parar de faz, daí sim, daí vai pesar. Né? E para a Toyota parar é porque realmente ela, ela acha que vai ter, vai ter fonte geradora de, de, de energia limpa para sustentar isso. Also no o Log mostrou que tem liquidez nos ativos dela, reciclando para outro fundo sem ser o dela. O mercado gostou. É, a log tem sim. né? É, a, e a Log vendeu agora uma. Não sei nem se vai para esse fundo aí. Vendeu 260 milhões ali em extrema. Ela vai reciclar. Super importante isso. Eu acho que vocês sofrem muito por antecedência também, sabe? E quando realmente está acontecendo... Vocês não sofrem... É... O investidor... Ele, 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 ele é muito assim... Ele sofre muito por antecedência... Porque é normal... O, o, o investidor... Ele sempre tem aquele... aquele uma, uma parte no, 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 na questão emocional... Que ele quer ser o cara... Ele quer ser o cara que vai pôr no Twitter lá... Que ele acertou alguma coisa que ele enxergou uma coisa antes. Né? Então, ele fica tentando prever as coisas. Então, ele fica... Ele, ele começa a reagir a questões. Né? Então, vou reagir a Berry Foods. Porque... Né? É, deixa que eles se matem lá. Depois você vê. Né? Eu vou reagir né? ao BDR da XP. Deixa sair o um negócio. Né? Você vai reagir uma coisa. Depois que sair, você vê. Né? É, é, você Porque tem uma... Então, eu vou reagir a uma coisa, vou reagir a outra. Né? É, quando o problema realmente está acontecendo, ninguém reage. Né? Porque eles estão preocupados em enxergar alguma coisa no, é, de futuro. Né? Então, o investidor ele vai esquentando o sapo. Né? É, é, em certas coisas, ele não se mexe. Ele vê que ele está indo mal, ele vê que ele está fazendo coisa errada e fica esquentando o sapo ali na, na, nessa situação já aconteceu comigo, com várias vezes. Já acontece com todo mundo. Então, a pessoa tem que... É, eu não sou um sábio, certo? Eu tenho consciência disso. Eu não, eu não consigo aprender com o erro dos outros. Mas eu procuro ser inteligente. Aquele que, que aprende, pelo menos, com os seus erros. O falou, você acha que Pets... É, Intel Brasil ao mercado já precificou a boa parte do, que o mercado já precificou a boa parte do crescimento futuro. O, eu não falo de PO aqui, né? É, mas vocês estão uma uma concepção muito muito esquisita. Né? É, sabe esse change my mind aí do da Basta, né? É, eu queria que change my mind, né? que a maioria das pessoas aqui são, e eu já cansei de ser também, por isso que eu, que eu sei, que a maioria das pessoas aqui é espeta de é, casa de ferreiro, espeta de pau. Né? Todo mundo é filosofia básica, todo mundo bate no peito, mas todo mundo quer saber a classificação. Né? Cadê os forenses da Baixa que estão milionários com a Magazine Luiza? Já saber disso. Outro, ou é todo mundo muito quietinho, mesmo? cadê eles? Né? Se todo mundo é by daqui, né? mesmo que você entrou em 2017, 2018, bem depois, cadê? Né? É, é complicado. Né? Isso, mas se na base a gente não enxerga, imagina no resto do mercado. Então a pessoa tem que, tem que tratar bastante o lado emocional. Estou gostando muito do... do... Da, desse novo professor aí de controle emocional. Esquece a Se a empresa for, for de crescimento, tá? realmente de crescimento, ela vai crescer. Né? Então, por mais que ela supor, tivesse precificada no futuro, se ela vai continuar crescendo... Eu já cansei de falar aqui. Ó. Vamos supor que você tivesse pagado 10 vezes o que valia... Abram em 1990, teria sido uma bagatela, se você tivesse pagado 100 vezes o que valia a droga rá em 2000, teria sido uma bagatela, ela deu 15 mil por cento, entendeu? Então, é, é, empresas que crescem, você tem que, tra... você tem que enxergar ela como empresa de crescimento, se ela vai continuar ou não crescendo. Eu vou, eu vou lançar um, uma enquete lá para quem são os milionários do Magazine Luiza Cadê? Então, é, se o investidor ele pegar, comprar uma posição na empresa, né? deixa ela quieta, se a empresa for bem. Né? É, eu sempre falo o seguinte, a pessoa, o pessoal não se incomoda de ter uma ação caindo. Né? Porque, é, teoricamente, ele está pagando mais barato do que, ele, do que ele comprou. Mas uma empresa subindo, é difícil segurar. É difícil para Dedéu. Então não ligue para a de precificação, de empresa de crescimento. Ah, sou da empresa, eu sou do Case, entendo o negócio. Vai acompanhando, vai montando posição devagarzinho nela. E tem o, o clássico, né? eu já cansei de fazer isso e cansei de me dar mal. A tá? ação sobe. Quando a ação sobe, tá? normal, preço de crescimento, ela vai subir na frente dos fundamentos. É normal isso. Né? O mercado premia o crescimento. Então, qualquer conta que você fizer, ela vai estar cara. Qualquer uma. Pode fazer qualquer forma. Pega de grava, pega disso, pega daquilo. Pega. Pega a qualquer forma que você fizer, a ação vai estar cara. Tá? Daí você vai olhar, fala assim: nossa, essa ação aqui eu paguei 10, ela está 60. Né? É, essa aqui, ela estava 30, está 10. Eu vou trocar. É lógico isso. Né? É, daí o cara se dá mal. Muito mal, porque aquela estava 60, ela vai para, sei lá, 600. Que ela está crescendo e a outra de 10 vai para 2. Cansei de ver isso. Eu não fiz isso com a Cielo, graças a Deus. Mas eu cansei de ver gente fazendo com a Cielo isso. Cansei de fazer Coíbe, -co Cacol, né? isso daí. Né? Fora as outras. né? Porque a Cielo era uma empresa que todo mundo gostava. né? Estava sempre lá no top 5 da base Quando ela chegou nos 15, 18, 20, era tão óbvio, porque ela não estava assim, é, tão óbvio que estava tão ruim ela estava segurando o lucro né? ela estava perdendo o share mas ela estava segurando o lucro então todas as contas que faziam dava, dava compra na Cielo por essas formas daí o cara pegou aposta que teve gente que trocou Magazine Luiza por Cielo né? e não foram poucos né? trocaram Droga Raia por Cielo também não, Droga Raia por Cielo eu conheço cinco que fizeram Entendeu? É... Magazine Luiza Porcelo eu não conheço nenhum, mas com certeza já teve A Equatorial é um bom exemplo, você vê que ela está sempre, é, é, os, os números dela estão sempre caros, mas já sempre está crescendo, sempre, né? então é um excelente exemplo. Então, como é que eu falo, a empresa é boa, não tem preço, por isso que é importante a filosofia básica. Você vai lá, o X mandou você comprar, ou você, quer, você quis roubar do Bastos X aquele produto, vai lá e compra isso, e vai ser feliz. É... Eu sempre aprendendo. A gente não. A, gente, a Bastos, ela foi fundada fazendo venda coberta. Né? Ela, de cada 10 forenses aqui, 12 fazia venda coberta. Mas com o tempo foi, foi foi perdendo foco, né? Foi mudando algumas regras que o baixo ficou desconfortável e acabou retirando essa questão aqui da base. Valdemir, além do seu curso que pretendo fazer, o que mais você acha interessante para estudar para melhorar a interpretação dos balanços? Ler balanço. Né? É, é aquela história, né? Primeiro você tem que fazer um curso para saber o que olhar, depois coloca em prática. É... o grande divisor de água é o cara que passa da, da teoria para a prática né? que, é... o grande investidor ele tem, ele tem uma coisa 50 balanços e um livro né? a maioria dos investidores é sem livro e nenhum balanço então né? ele faz tudo aquela mistureba na cabeça e não chega a lugar nenhum Câmara, então, estava considerando um aspecto mais micro, mais macro. Devido à velocidade das mudanças implementadas por tecnologias, você acha que está mais difícil investir atualmente do que, atualmente do que antigamente? É, eu acho que antigamente você conseguia ser mais passivo. né? É, passividade antigamente era... Né? Mas hoje você tem um leque maior né? e um crescimento maior também. É, é importante quando e, e outra coisa que é interessante né? essas empresas de crescimento elas estão fazendo crescer as empresas tradicionais né? é, e também melhor, é, se você olhar a, macro, a macroeconomia você vai entender uma coisa é isso está melhorando a vida das pessoas. De tudo quanto é lado, né? Você vê a saúde, é, procedimentos, um monte de empresas de plano de saúde, laboratório, em todo lugar, melhor exame, melhor disso. Mas vamos falar um pouco mais no financeiro. Né? A gente vê aí os bancos perdendo um pouco de, de serviços, um pouco de margem, um pouco disso. Né? Tomara que continue. Tá entendendo? É, a gente só tem que chegar... É, num nível é, a gente tem que é, é, chegar aí no entendimento se, se isso daí não vai atrapalhar a gerar valor para o sócio enquanto não atrapalhar mesmo que ela gere menos é muito bom para gente é, eu gosto a gente hoje tem pics tá entendendo hoje a gente tá pagando hoje o lojista ele recebe sem pagar taxa tá entendendo você, tem, você vai ter condição com o Open Finance agora de achar o melhor, o melhor financiamento para sua loja, para o seu carro, para a seu coisa. Né? Tudo isso é, é melhor economia no modo geral. Né? Então, é, o que as pessoas têm que ter é o seguinte: eu, a, as agências reguladoras do Brasil, eu sempre falo aqui que são as melhores do mundo, né? elas estão batendo. Né? É, não é a mesma regra. Está entendendo? Existe regra para Petrobras, existe regra para Rio são regras diferentes. Está entendendo? Existe regra para o Itaú, existe regra para o Banco Inter, são regras diferentes. Está entendendo? O, 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 as agências reguladoras, eles estão fazendo é, com que isso daí incremente a economia do Brasil, o crescimento. Você né? pega é, uma empresa de de, de biscoito, tal pode ser em dias, tal né? Ela tem uma logística melhor. Ela tem um, ela, ela pode entrar num capital melhor. Ela pode fazer é, certificados. É, não sei se ela pode fazer o agrário, mas vamos supor que ela possa, né? É uma empresa que pode fazer um, um CRI, né? É diferente do que ter, ter que ir lá e pegar dinheiro aquele modelo antigo, tal, tudo isso, você compra um apartamento mais barato, você, né? E tudo isso reflete nisso, né? Chama aquela produtividade que a brasileira é muito ruim, né? Não por causa do brasileiro, né, Mas sim por causa do nosso ecossistema que estava muito em oligopólio, né? Você é, pega um sistema financeiro num oligopólio é ruim para o país, né? Então, com, então esse oligopólio ele pode ser menor, né? Deve ser menor. Então, essa parte macro, de, essa parte de tecnologia, de empresa de tecnologia, nisso Fintech, tudo estão tão chacoalhando essa, essas questões que, que vão favorecer a nossa vida. Né? Se a gente parar... É, então, a gente, a gente vai, vai é, tendo que usar essa balança, né é, olhar o nosso investimento, olhar a nossa vida também. Né? É, não tem problema nenhum. Eu acho que os bancões por enquanto, pelo que eu vejo, eu vou ser bem tranquilo de ser sócio, tá? Mas vai ser uma margem um pouco menor, acredito eu. E torço para que seja mesmo, tá entendendo? Que a gente, que nossa, aqui na nossa vida, a gente é, consiga é, ter, ter um dinheiro mais barato, é, ter um, porque pagar 10% ao ano, 10% ao mês, às vezes, cheque especial, né? Não dá, né? tá certo que isso daí também ó, tem a questão de regulamentação de congresso e tal. Né? Não vamos entrar em, 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 em fundamentos aqui. Né? Mas dá para melhorar bastante isso daí. Né? Então, é, não adianta você é, fomentar a concorrência dentro do oligopólio. O próprio nome está falando. Né? Então, tem que deixar o mundo mais maior ali. Então, essas fintechs tal, que estão vindo aí estão chacoalhando, né? Você vê uma empresa que consegue dar um say-out para uma, uma outra, né? É espetacular, não existia isso antes. Né? Ontem mesmo, com a né? eu estava conversando com o, com o diretor da Intelbras e ele estava falando é, eu vi eu vi que você fez um um webcast ali com a Neogrid. Eu falei, "Fiz, ah, a gente usa o Neogrid, a Neogrid a gente usa para o say-out. Ah, legal, tá entendendo? Então, é, todas essas questões é, que, é, que é interessante a gente compreender que essas fintechs aqui, elas vão, vão melhorar o mundo como a gente, como a gente é, espera. Né? O investidor quer... quer. O investidor... Ele quer sempre é, acertar a grande da casa para poder falar para o cunhado dele. Né? Isso é normal. É, minha... E as empresas crescendo elas trazem muito valor para o país. É, é, né, e o Brasil é muito dependendo do crescimento das commodities. Vão tentar crescer nas outras áreas também. Para isso a gente precisa de tecnologia, precisa de logística, precisa de tudo. E estavam então, conseguindo, claro que não num ritmo é, sonhado, mas um bom ritmo até nos últimos anos. Aí, falando, quando se tem mais entendimento e o maior leque de empresas para investir, teria um limite para a quantidade de empresas na carteira? Ou quanto mais melhor? É... Quanto maior o seu conhecimento, tá? maior vai ser o seu arém, Tá? Então, é... você vai ter lá, é... sei lá, 60%. 70, 80, 100 empresas ali para você, é, que você gosta, né? mas vai ter, vai ter dinheiro para muito pouco. Então, é, vai comprando um pouquinho por vez e não importa a quantidade de, de empresas que você pode, é, vai ter. Né? É... Às vezes você começa a comprar uma empresa, compra 80 ações de uma empresa, você gosta de outra. Vai comprar outra, depois você volta nessa. Então vai uma está mandando, uhum. portanto é você ter empresas lá que já um valor para você. O Ida tá notado uma grande diferença de qualidade entre os RIs das empresas, como você vê a evolução da empresas nesse quesito. Eu tenho notado o seguinte, né, que muita empresa grande com R ruim, muito ruim. E a maioria das empresas boas tem um R muito bom. Né? É... Sei lá, tem algumas que estão vivendo num mundo que não existe mais. Né? 3 milhões e meio de investidores, as empresas deviam entender a força desse, desse mundo. Né? Mas, infelizmente, não são todos. Que... Eu vejo assim, né? eu entro em empresas maiores, é mais difícil. né? Empresas menores, é mais fácil antigamente era o contrário, antigamente você, você procurava a empresa menor, o cara entendia o telefone, não conhece, não sabia nada, muitas vezes não atendia o telefone, muitas vezes nem tinha telefone, ou é, você ligava no, no, no telefone e caía no, no fax, você mandava e-mail e não respondia, hoje não, né? ontem eu, é, teve um amigo meu que pediu para a gente fazer um call com a eu vou fazer daqui a pouco, eu mandei uma. uma um, nunca tinha falado nada com ela. Mandei uma. É um um e-mail às 4 horas da tarde, 5 horas eu já tinha marcado qual para hoje. Entendendo? Então, só, eu vejo esse, essa melhor. E outra coisa que eu tenho notado é que as pessoas do Zé Ri são muito bons hoje. Né? O Eliamé estava por aqui mesmo, aqui, a Indelbras, outro cara deu uma aula para gente. A Pets também foi muito boa, a Juliana também está por aqui. O pastelito está falando Você comentou que a Enjoei está queimando dinheiro Por dois anos Mas isso está no planejamento dela Não encontrei isso, meus felizes Onde está essa informação? Qual a sua opinião sobre ela? É, essa informação aqui Eu vou fazer uma brincadeira com você Claro que não, não, é, não é voadora Não dou não do voadora Espero muito ficar em último lugar ali na enquete das voadoras. Né? Mas ela, ela só está disponível para quem é, tem um. É, é, é muito difícil. A pessoa precisa de, um, de, uma, de uma ferramenta assim, muito, muito. Uma tecnologia muito grande, né? A pessoa precisa de um telefone e apertar o botão e ligar na empresa. Né? Daí ele vai ter essa informação. É. É uma brincadeira, eu estou falando para você, mas é assim que funciona. Quem tem um network melhor, ela vai ter o vai ter, é, um conhecimento melhor da empresa. Claro que são... são é, a gente sempre pergunta uma coisa que eles podem falar, não é, não é nenhuma vantagem, porque todo o mercado inteiro sabe disso. Mercado que tem que, né, que acompanha no outro nível. Parabéns pelo Chato com a Vivara e para a Juliana também. Notei que, por exemplo, poucos os dados pretéritos. Você conseguiu fazer uma análise vertical dela? Eu nunca faço análise vertical, não mais. Né? Análise vertical é né, você estar tá fazendo uma análise de uma empresa que se realmente ela refletiu os dados dela, já numa empresa que não, realmente não é grande coisa. A gente procura olhar lá para frente, né? Então é uma empresa que tem um pipeline de replicagem grande, escalabilidade grande, e também tem o OmniChannel bem ruim, né? Bem fraco. Então essa melhora do Omnichannel, é crucial para eles. Então são pontos aí para você monitorar no futuro a replicabilidade que eles estão acelerando, a escalabilidade que vem dela, e o Omnichain tem que melhorar. O William está falando, algumas empresas não possuem nem apresentação adicional quanto outras melhores são material a cada trimestre. Ontem na Celbraz eu falei, ó, vocês não têm apresentação adicional. Coloca ali. Né? Daí ele fez uma lá que ele fez para. Ele mostrou uma lá que ele. Não é apresentação institucional, né? É, mas não, além, além de ser inglês, né? Tudo bem pra gente, por mim, por não tem problema. Mas eu não sou um especialista em inglês, mas um, um balanço eu consigo ler de boa. Né? É, mas não pode, né? Uma empresa brasileira não pode ter material em inglês somente, não pode não ter uma profissional nacional, né? até, até ter um toque lá para a R dela, em Delbrazo Bem, vamos encerrar, então, que eu vou indo para o call com a Lied. Uhum. na Segunda-feira vai ter base celebre que a tá?